0: Asegúrate que tu consejo consultivo de administración esté estableciendo una estrategia alineada con los deseos y expectativas de los accionistas. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes al cierre nuevamente de una semana. Espero que haya sido productiva. Hoy les voy a comentar a todos aquellos que tienen instaurado un consejo consultivo en su proyecto empresarial. Les voy a comentar el resultado de una reunión en pasados días. Tuve la oportunidad de viajar al estado de Torreón y ojo, hace más de 7, 8 años que no viajaba a ninguna reunión con algún cliente que estuviera en el interior de la república. Siempre me habían hecho favor de viajar al búnker donde yo hago mis sesiones de consejo, pero fue muy interesante y les voy a comentar hoy que visité a un empresario muy formal, muy exitoso con una carrera sorprendentemente llena de éxito y la reunión tuvo motivo porque en días pasados, Tuvo una conversación él conmigo diciéndome que sentía que el consejo consultivo de administración que había integrado hace ya varios meses no estaba teniendo el avance que en las expectativas de él como propietario de su proyecto empresarial pues tenía en su mente. Me dijo, oye, están desviados, están lentos, están reiterativos. Algo está pasando que no avanzamos con la prontitud que deberíamos de estar haciéndolo. Y ojo, es muy importante lo que descubrí en este proyecto empresarial que hoy vengo a comentártelo, es la alineación del mandato de gestión. ¿Qué pasa cuando tu mandato de gestión, este mandato que emite la asamblea de accionistas o el propietario único hacia su consejo consultivo de administración? Tú que me estás escuchando, si tienes un consejo, recuerda que un consejo consultivo no está bien estructurado si en el inicio de su integración este consejo no tiene una conversación profunda con el propietario o los propietarios. Me refiero a propietarios, aquellos que tienen un valor accionario legalmente documentado en la empresa. El consejo debe ir a platicar con los propietarios y decirles, oye, me tienes que establecer, un mandato de gestión en el cual me des claridad de qué es lo que tú quieres que suceda con tu proyecto en los siguientes años. Esto es verdaderamente importante. Tú que me escuchas hoy y que todavía no tienes un consejo consultivo en tu proyecto empresarial, mucho ojo marinero, porque es muy importante que aún sin consejo consultivo tengas claro el objetivo preponderante sobre cualquier otro hacia dónde quieres conducir tu proyecto en los siguientes años. Para el caso que les hablo, este propietario me expresó el deseo que él tenía era de poder vender su proyecto empresarial en los siguientes años y que por tal motivo deseaba incrementar el valor económico de su proyecto empresarial. Sin embargo, cuando hablo con él de qué está haciendo actualmente en su proyecto, me encuentro que a lo que le están dando prioridad tanto su consejo consultivo como su equipo directivo es a una transformación del modelo de negocio promovida, por cierto, por el mismo propietario que emitió un mandato hacia el consejo consultivo pidiéndoles el crecimiento del valor económico para una posible venta. Este es el tema de esta emisión que en muchos casos me encuentro una y otra vez con que el propietario, los propietarios desean algo, algo preponderante, como decía en algún libro que hace años leí, The One Thing Only, o sea, la cosa más preponderante, el objetivo, la meta, la expectativa más preponderante sobre cualquier otra que un propietario puede tener para su proyecto, digamos, en los siguientes tres o cinco años. Mucho cuidado con eso y la estrategia que se plantee operativamente para el cumplimiento de ese objetivo. Déjenme empezar a dar algunas recomendaciones. El mandato del consejo consultivo es igual al objetivo o a la expectativa principal del accionista mayoritario o de el acuerdo consensado de los accionistas si este fuera el caso. Cuando hablo del objetivo preponderante en este caso y por cierto en siete de cada diez al menos de los que yo lidereo desde el Consejo Consultivo de Administración, el objetivo preponderante es subir el valor económico del proyecto empresarial y asegurar la continuidad de operación del proyecto en el mercado. Ahora, con ese objetivo descrito en un mandato, la estrategia va después del mandato. Es decir, la estrategia debe necesariamente seguir el objetivo establecido en el mandato de gestión del consejo consultivo. ¿Qué es la estrategia? Bueno, para fines de esta emisión, son aquellas acciones que se definen, es la ruta a seguir para tener mayor valor económico con el menor riesgo posible en el menor tiempo posible. O sea, mayor valor en el menor tiempo posible con el menor riesgo posible. Esta es la fórmula en términos generales bajo la cual cualquier proyecto empresarial es valuado. Y esa estrategia deberá ser validada como la ruta a diseñar a establecer, integrar y después a supervisar su gestión la ruta del consejo consultivo en este caso voy a decir dos cosas si tú hoy tienes un consejo consultivo de administración, qué decir si ya lo hiciste formalmente de administración cuidado a los consejeros de seguir dando cavidad a los propietarios de los proyectos empresariales que todavía ocupan el puesto de director general, cuidado de abrirles y darles apertura para todas las iniciativas que quieren atacar en los siguientes tres o cinco años. Uno de los errores más comunes en los consejos consultivos a los cuales yo soy invitado para diagnosticar es que el consejo consultivo no tiene un objetivo específico y prioritario que lograr en los siguientes tres años cuatro o cinco años, sino empiezan a dar apertura a muchas oportunidades de negocio que ven los propietarios y entonces empiezan simplemente a definir las acciones para gestionar durante el tiempo cada una de estas posibilidades. Y lo peor de esto es que con más de dos o tres proyectos estratégicos definidos dentro del consejo, pues se convierte rápidamente más en una junta directiva donde se discuten mes a mes o bimestre a bimestre o incluso trimestre a trimestre. De acuerdo a cómo tengas definido hoy la frecuencia de las juntas de tu consejo, se convierte en juntas totalmente operativas. Termino diciendo que para los que tienen un consejo consultivo, los consejeros, deben hacer valer lo establecido en este mandato para tener mucho foco en establecer primero la mejor ruta para llegar a ese objetivo y segundo el menor riesgo para llegar a ese objetivo y tercero el menor número de proyectos o de iniciativas estratégicas para lograr ese objetivo que por cierto como dije antes en siete u ocho de cada diez el objetivo principal es subir el valor económico del proyecto y mantener una continuidad de un negocio en marcha. Si tú no tienes, eres del otro tipo de propietarios que no tiene un consejo, pues terminando este podcast, dale una revisada a todas tus expectativas futuras, hablando de lo que pueda pasar con tu proyecto. Y una vez que definas toda esa lista, te vas a dar cuenta que posiblemente tú eres de los propietarios dispersos que trae seis o siete posibles proyectos o acciones estratégicas en el bolsillo y que eso te hace distraer. Hoy la conclusión es el consejo consultivo no se debe permitir bajo ninguna circunstancia perder el foco en cuanto a lo establecido como objetivo prioritario en el mandato de gestión. De no hacerlo así sería muy difícil incluso evaluar cada año o cada periodo de evaluación el desempeño del consejo, porque no tienes específicamente nada, ningún resultado prioritario que seguir y vas dando bandazos a lo largo del tiempo en cuanto a las posibles múltiples oportunidades de mercado se tengan. Espero que esta reflexión, como siempre, sea de valor para ti, que te haga tomar mejores decisiones y sobre todo, que reflexiones si tu consejo consultivo cumple con este objetivo prioritario o no me despido como siempre con un fuerte abrazo fraternal me decía un buen amigo hace muchos años, un buen amigo de negocios y es que Armando si tú no defines con claridad el objetivo a donde quieres llegar tal vez el día que hayas llegado ni siquiera te darás cuenta es uno de los principales errores de los propietarios. Tener esta dispersión de pensamiento, de expectativas y de oportunidades es uno de los peores síntomas que a las pequeñas y medianas empresas nos ataca, nos llena y que no nos permite ir concretando procesos de institucionalización con la velocidad necesaria. De verdad, como siempre, búscame en winet.mx y con mucho gusto incluso podemos empezar a tener una breve interacción para decirte con más precisión los 7 8 pasos que debes de cuidar en el buen funcionamiento de un consejo consultivo.